0: Si decimos alguna incoherencia, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos.
1: Oye, pues bueno, este episodio, ¿qué tal? Porque, wow,
2: yo salí muy, muy sorprendido de mi ignorancia más que todo. O sea, yo había escuchado cosas de Shomsad Como que no sé por qué, no sé si a ti te pasó Cuando estaba en prepa, me acuerdo de, de amigos O conocidos que estaban en la UDEM uh -huh. Como que tenían alguna No sé, como que los de Shomsad se metían mucho a la UDEM Y luego El tema de un cuñado y su esposa Como que algo Y Shomsad y yo oía cosas, pero no sé por qué Nunca me dio tanta curiosidad Y ahora, wow,
1: realmente Sí, yo, yo me quedé muy Fue una bendición ahí eh, conocer al padre, platicar muy abierto eh, nos recibió muy amable y, y está muy interesante todo lo que hacen la historia del padre también está interesante Yo, El padre es... fundador cómo se llama <ríe> porque me <ríe> haces preguntas tan incómodas <ríe> sí, vale, bien. al, rato, al Cogniz... rato van a entender por qué sí, Cogniz, eh. este pero el padre Estefano un tipazo eh. me, me, es un cuate que ahorita lo van a escuchar en, en el podcast eh, emana paz, habla con una tranquilidad impresionante, es este muy amable, eh, trae un, un, un recorrido muy interesante de vida Este y, bueno, no, con, y lo que es mucho, el movimiento,
2: lo que es el movimiento, sí, o sea, la historia del sí, movimiento de Schomstadt desde muy, la primera sí. guerra Mundial, segunda eh, hasta Martirios, ahí nos platicó algo de Martirios y, y de cómo se opuso al régimen nazi, el fundador, etcétera, no sé para mí y lo que están haciendo ahorita no sí. no nada no más en Monterrey no bueno, en, en las ciudades como platica con familias con jóvenes impresionante digo, para sí. mí pues me me, me ayudó mucho a, a querer un poco más
1: todavía sí, pero, no les... fue una plática muy a gusto el padre ahí este tenía el tiempo muy muy ah, justo sí. eh, porque Yo también nosotros es... lo presionamos ahí para que nos recibiera, pero bueno fue, fue muy se un poco, la plática un poco y hay, hay discúlpenos si se acabó un poquito abrupto, pero
2: nos saltamos la última sección, pero vale la pena y Ay, pues se, se los compartimos ánimo
1: disfruten, <risa> <risa> disfruten. Animo.
2: bueno pues estamos aquí en la casa del movimiento Schonstadt con el padre Stefano, muchas gracias por recibirnos, gracias por recibirnos padre eh, ¿Qué les parece si empezamos con una pequeña oración uh -huh. Antes de Antes de empezar con, con este episodio claro que ¿no? Sí, ¿no? Padre Padre Hijo el el Espíritu Santo.
1: Espíritu Santo, Padre amoroso Te pedimos que nos acompañes en este En esta plática Que seas tú quien inspire lo que aquí se comente Padre. Ayúdanos, guíenos eh, Te pedimos una gran bendición para toda la gente Que está escuchando este programa Que si tienes algún mensaje Para ellos en este momento Que pues, sea por medio de tu Espíritu Santo que lo reciban Ayúdanos a a estar cerca de ti en esta, en esta plática, acompáñanos, aquí estamos más de dos reunidos ante ti, así que pues te pedimos que cumplas lo que nos prometiste, que nos acompañes, porque queremos estar contigo. Amén. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Está medio raro dirigir una
2: oración en frente de un padre, ¿verdad? Que no, no, para nada, padre.
3: no para nada. No para nada. Me toca siempre. Y una vez me, me, me reí mucho porque cuando hablan de Padre Dios y como a nosotros le dicen padre, entonces es simpático. Porque una vez me, me, me pasó con un chico, estamos en una junta, entonces el chico estaba dirigiendo la la, la junta, eh, lo, o sea, la, la oración, y de repente dijo buenas tardes, padre. Entonces yo le respondí buenas tardes. <risa> entonces todos se rieron y ya, ah, bueno, ahora hagamos la oración en serio. Le dije. <risa> Pero fue... <risa>
2: Oye, pues muy bien, padre. Pues, uh -huh. Padre Estefano, eh, digo, a lo mejor la gente ya, te, ya está escuchando, no eres no eres mexicano, platícanos un poquito de ti, de, de dónde vienes, por qué estás aquí en, ¿Cuánto en, tiempo en Monterrey, él, eh. qué haces, este, etcétera
3: A ver, yo soy, eh, nosotros somos un instituto secular, o sea, una comunidad religiosa, yo llevo ya 14 años aquí en Monterrey. Eh, llevo 19 años de sacerdote, o sea, estuve 5 años de sacerdote, sacerdote en Chile Eso significa que la mayoría de mi tiempo lo he pasado, sacerdotal lo he pasado aquí en esta ciudad eh, Llegué justamente para trabajar con juventud, eh, eh, de la juventud de Schönstatt Pero también, eh, yo también, bueno, parte de mi me licencié en educación y trabajé también muchos años en Ludem eh, prácticamente todo el tiempo. Ahora le dedico muy poquito tiempo más a más a confesar, eh, en, pero yo estaba ahí muy a cargo de, de muchas cosas y el Ludem, pero y también con los jóvenes. Y ahora ya estoy más viejito, ya llegué al, al, quinto, al quinto piso y o sea, el estado an, físico. Antes no. de
2: estudiar antes de no, entrar al seminario, no, estudiaste. No, no lo lo que,
3: primero fue te, es la teología y también justamente dentro de a nosotros se nos pide una especialización.
2: Como parte del movimiento. ¿no? Como
3: parte, de, claro, parte de los no. estudios internos. Yo antes estudié ingeniería en gestión empresarial, o sea, <risa> llegué a cuarto año en la, en la universidad. Ah, pues ya casi. Ya casi bien. terminando, sí. Después me decidí, eh, y, y durante una práctica justamente que tenemos nosotros en la mitad, ahí yo me di cuenta que la educación era algo que me llamaba mucho mm. la atención. Entonces cuando me dijeron, bueno, hay que especializarse en algo, entonces... Saqué también mi licenciatura en educación. Ok. okay. O sea,
2: como parte de tu de Parte tus de mi estudios. formación. Ah, uh -huh. mira, no sabía que eso hacían. ¿Y, y, es, ¿y usted dónde eso? nació, padre?
3: ¿Dónde uh -huh. nació? Yo nací en Chile, en Viña del Mar, en okay. el lugar del festival, Andale, donde está el monstruo hombre. todas esas cosas. A los 15 y seis años iba para allá y gritaba y cosas así. <risa> y me gritaban en los oídos las niñas también y todo, <risa> todo. No a mí, sino al artista, por supuesto. <risa>
2: ¿y cómo se da ese cambio a México, padre? Entonces, o sea, ¿estuviste lo, cinco años allá dentro del sí, movimiento? dentro del o sea,
3: movimiento, y claro, como somos una comunidad religiosa y tenemos fundación acá, entonces se dio un traslado y, y yo salí al quite, en ese sentido me pidieron... O sea,
2: ¿escoges o te llaman?
3: Me llaman, okay. me preguntan, y yo muy sinceramente le dije, de acuerdo a lo que yo conocía de México, miren, para esto sirvo, para esto no sirvo, decida usted, al superior. Porque en el fondo uno también tiene que aplicar verdad, ¿no? Es decir, qué es lo que cree, qué es lo que es su momento. Y en la comunidad el tipo de autoridad como se ejerce es de mucho diálogo con los superiores. Mm. De buscando lo que Dios quiere. Entonces uno también tiene que poner lo que tiene en su corazón. Yo me puse a disposición, pero también diciendo aquello que, que encontraba que para lo que no servía y para lo que sí era bueno. Para esto soy bueno, para esto no soy tan bueno. Y eso te regala también profunda tranquilidad, ¿no? Porque a la larga... Dios es el que tiene que operar en ti, tú tienes que ser instrumento de Él sí. y te pones con tus debilidades, pero también con tus fortalezas. Entonces, se dio el cambio y a la larga se ha ido, a larga, se fue alargando mi, mi estadía acá en Monterrey. Lo normal es que uno se quede seis años, se cambie el lugar por distintas situaciones, eh, se fue dando que, que se fuera alargando, se fuera alargando mi trabajo en la juventud. Después eh, me nombraron así superior, en este momento yo soy el superior de los padres, yo he estado aquí en México y entonces también me quedé en Monterrey y desde aquí coordino, digamos, a la comunidad. ¿Mm? Uh -huh. Nos, somos poquititos, somos 10 padres que estamos trabajando aquí, y eso es lo que yo tengo a cargo. ¿En qué ciudades? Está en, en San Luis Potosí y en Querétaro, y desde ese lugar atendemos otros lugares pero donde mi preocupación en sí son los padres, ¿no? O uh -huh. sea, que ellos estén bien, la, todo lo que tiene que ver con los eh, con los obispos también, o sea, porque nosotros en cada diócesis evidentemente estamos con la con la anuencia del obispo, eh, en esta diócesis tenemos justamente un, un convenio con el arzobispado, en cada diócesis tenemos un convenio de dónde estamos, cuántos sacerdotes, qué es lo que hacemos, y, y estamos muy contentos de que se nos abra. ¿Y trabajan
2: en parroquias dentro de aquí? No, no trabajan. ¿Simplemente apoyan en algunas labores sí, a la iglesia o, local?
3: o sea, la iglesia local, o sea, estamos coordinados a través de los decanatos, pero nuestra tarea es el movimiento en sí. Uh -huh. eh, y, y del movimiento, de las personas del movimiento, hay muchas que ayudan en parroquias, que ayudan como ministros, en cursos, en o sea, estamos metidos en muchas, muchas cosas. Pero nosotros justamente formamos a esas personas, ¿no? formamos a esa gente. Y eso es la invitación, o sea, no es que se queden. Dentro, uh, movimiento, dentro del movimiento, que salgan a la iglesia. Que salgan a la iglesia y, y salgan a eso. O sea, en el fondo, nosotros, evidentemente, que hay gente que está aquí eh, que lo necesita también por su matrimonio, ¿no? Yo siempre digo, hay sí, es gente. recibir, pero para ir a dar. Claro, hay gente que vive de y gente que vive para. Entonces, ¿cómo quieres vivir? ¿Para o de? Evidentemente necesitamos, también necesitamos recibir, ¿no? eh, Pero también tenemos que ir para los demás, ¿no? Y eso es lo que lo que tratamos de impulsar con mejores resultados, porque la libertad para nosotros es muy importante. O sea, a nadie se lo obliga absolutamente a nada, sino cada uno tiene que ir descubriendo la vocación y el lugar adecuado donde puede regalarse. Y claro, evidentemente hay algunas personas que lo encuentran y que internamente participan en las distintos formación que se da aquí y que dirigen grupos y que participan en retiros y que dan cursos etcétera y hay algunos otros eh, que lo hacen eh, en, en, también en parroquia etcétera o en colegios etcétera entonces eso es.
1: además de la formación que nos platica ahorita hay algún como carisma o alguna característica Evidente. especial de, 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 de el movimiento
3: o sea el, el movimiento nosotros decimos que nosotros somos un santuario con movimiento y no un movimiento que tiene un santuario. ¿Y por qué? Porque en cierta forma nos ponemos a disposición de la Virgen eh, y desde los santuarios ella nos alimenta, nos fortalece, nos transforma, para que nos, y tam, pero también nos envía, ¿no? Y nos envía a ser apóstoles. Entonces el movimiento eh, nace de una alianza de amor. ¿Ah, ¿Y qué significa eso? Eh, significa una consagración a la Virgen pero no solamente una consagración, llamémosla así, eh, donde yo solo pido, sino donde yo también ofrezco. Entonces nosotros tenemos, hay una formulación que nosotros le llamamos el nada sin ti, nada sin nosotros. Evidentemente que no es igualitario, o sea, la Virgen pone mucho más, pero nosotros también tenemos que colocar. Y, y eso nos hace crecer, porque solo cuando das, en el amor creces. O sea... Eh, yo cuando lo tengo que explicar esta, esto a los niños, yo se lo explico, mira, es como la tabla del cero, le digo yo. Porque claro, la Virgen te quiere dar todo, pero si tú no lo multiplicas, uh -huh. si tú no das nada, es por cero. <risa> la Virgen puede dar 15 no, bueno, millones, eso. pero por cero, y entonces no pasa nada. Pero si tú das uno, ya son esos 15 millones. Imagínate si has 10 ¿Cuánto puede la Virgen hacer a través también tuyo?
1: Como el videito ese que nos mandábamos eh, ahí en el grupo, eh, era de Dios no po no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada.
3: Claro, justamente. Eh, sí. O sea, se trata de uno Uf. también cooperar. Y también no es porque lo necesiten, sino porque es lo único que te hace crecer. O sea, Dios quiere nuestra participación, Dios quiere, que sería casi una herejía decirlo, no necesitarnos, porque es bueno para nosotros. Porque sí, esa, esa
2: aclaración, digo, me tardé en captar la aclaración. Eh, ¿Dios no no lo necesita? La, ¿La parte de antes de decir eso, Padre? ¿Cómo estuvo?
3: A ver, lo que lo que Dios, Dios quiere necesitarnos. No necesita, no nos necesita, porque si no sería una energía. O sea, porque Dios todo lo puede sin nosotros. Pero Dios quiere necesitarnos. Pero quiere necesitarnos por nosotros. Porque para nosotros nos hace el bien. Y desde la creación del mundo.
1: Como ese debate interesante, muy bonito, que a veces se, se puede claro. dar de... ¿Necesitaba Dios que el muchacho pusiera los cinco panes? Claro. Pues pues yo creo que sí. O sea, tal vez no, eh, en el sentido de que lo podía hacer todo. De una piedra. Pero este como que la historia se forjó con uh -huh. nosotros. no este,
2: ¿El, este, el instrumento. En la el instrumento. Sí.
3: Pero partió de una donación.
1: De un acto de generosidad que sí, pudiera claro. parecer insignificante, ¿no? Claro,
3: y, y evidentemente, o sea, y en el fondo siempre Dios pide algo, ¿no? O sea, si uno piensa, ¿no? En el milagro de las bodas de Caná. Ey, traigan agua. O sea, nadie se fija, pero, claro, porque uno en los contextos actuales, bueno, 500 litros de agua, ahora la llave y ya. No, esto, ándate al pozo, anda al pozo, o sea, el pozo no es que estuviera en la fiesta, ándate al pozo y saca 600 litros de agua, ya o sea, tira una cantidad de balde importante, tráela, o sea, a ver, ¿para qué? ¿Qué trabajo más inútil? No es un trabajo inútil.
1: Ahora eh, volviendo al otro ejemplo, me imagino estando ahí con una multitud tan grande, lejos tal vez de tu casa o del uh -huh. campamento, lo que fuera, uh -huh. y tú tienes cinco panes y ahí hay cuatro mil personas.
3: Oh, quédate tú con uno por lo menos. Por
1: supuesto. Claro. Este, pero qué acto de generosidad decir, pues mira, yo pongo lo... esto a ver, a ver qué sale. ¿Y, y, que... y es lo que tengo. Ajá. O
3: es... sea, no dijo, hey, sabes que tengo cinco, te doy cuatro. ey te doy cuatro. Está súper generoso, ¿no? No da todo lo que tiene. Sí. Y por eso es, es interesante, porque es un muchacho, ¿no? O sea, es co es como si fuera una cosa así, ¿no? El, eh, un niño que escucha que su papá tiene problema económico y le, y le lleva, le, le lleva el doming su dominguito. Sí. O sea, es tierno. Claro. Pero ahí es interesante, porque, bueno, ahí los textos van van variando, ¿no? Y con pequeñas cosas. Porque lo primero que le pregunto en uno de los textos, porque tiene varias versiones, los distintos evangelios, dice. Denles ustedes mismos de comer. Yo me imagino la cara de los pobres apóstoles cuando le dijeron eso. O sea, nos están metiendo en un problema. O sea, Ent Y dijo, eh, bueno, siéntenlo. Y ahí es donde se presenta, bueno, según el texto de San Juan, se presenta el muchacho y dice, bueno, tenemos esto, ¿no? Esto es lo que tenemos. Bueno, con eso que ustedes tienen, yo hago el milagro. Pero preséntenme aquello que tienen. Y, y después Jesús hace la bendición, parte los panes, se los entrega a los discípulos y los discípulos a la gente. O sea, aquello que primero le había pedido, denle ustedes de comer, sí fue posible. Ellos le dieron de comer. Pero le dieron de comer, pero tenía esto que pasar por Jesús. Primero tenían que entregárselo a Jesús. Y después, justamente, se tenían que regalar.
2: Oye, entonces, la consagración a la Virgen, eh, para empezar... Eh, Schoenstatt es un movimiento de Alemania Si sí, puedes alemán. platicar un poquito? Sí, cómo nace Porque nace origen... en
3: 1914 okay. En 1914 eh, La guerra El, el fundador de es El padre Kentenich Que había trabajado hace O sea, empezó a trabajar con jóvenes Prácticamente recién ordenado Él se ordena en 1910 eh, En 1912 Lo nombran director espiritual De un seminario menor y empieza a trabajar con ellos eh, es interesante porque se transforma en un gran pedagogo de los jóvenes eh, nace de hecho nace Schoenstatt por un problema de, de autoridad de libertad porque los jóvenes buscaban más libertad entonces la forma que tuvieron ese tiempo hay que tomar en consideración 1912 educación victoriana muy estricta entonces lo que lo que los jóvenes justamente querían era mayor libertad entonces él les hace un programa tomando sus inquietudes y les dice bueno bajo la producción de María queremos educarnos a nosotros mismos para ser personalidades recias, libres y sacerdotales. Sí. Entonces, ¿qué es lo que querían? Ellos querían ser sacerdotes, tomó el hecho de sacerdotes. Ellos querían hecho el ser libres, entonces toman libres. Pero le agrega el residumbre. ¿Por qué? Porque sin residumbre, o sea, sin responsabilidad, entonces no hay libertad. Entonces, toma lo de ellos, pero también le agrega el condimento adecuado para que esos jóvenes vivan. Y él trabaja con los jóvenes hasta 1914, y en 1914 ya la guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces, él se preocupaba de esos jóvenes, los hacía crecer. Y entonces, ¿qué es lo que le sucede a él interiormente? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿los van a llamar al campo? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, le voy a pedir a la Virgen que ella los proteja, los cuide, y que, esos, y que esos jóvenes vivan la guerra como una como un proceso de santificación. Entonces, le hace una invitación a la Virgen junto con un grupo de jóvenes que llegaron tarde, o sea, se en realidad ellos deberían haber entrado en septiembre, pero esto fue hasta octubre, ¿por qué? Porque se suspendieron las clases, producto de que había empezado la Primera Guerra Mundial en junio, o sea, tocó justo en vacaciones, entonces, le piden a la Virgen que se establezca en este lugar y ellos asumen el hecho de que tienen que regalarle su vida diaria, o sea, que es el fiel y fielísimo cumplimiento del deber y una intensa vida de oración. Y los jóvenes empiezan a vin o sea, a vincular ese lugar, empiezan a, a agarrar fuerzas de él, después son llamados en el frente... Muchos de ellos mueren en forma bastante heroica.
1: Que Eran jóvenes que estaban estudiando para que ser sacerdotes. Sacerdotes, pero son llamados. O sea, ya ya habían, ya habían tenido un llamado a vocación sí. y dentro de, de ese se... camino que siguen tienen un segundo llamado.
3: a Schoenstatt, ah. justamente. Pero claro, y después, justamente termina la guerra en 1918 y en 1919, algunos de ellos que estuvieron en la guerra esperan, dicen justamente ellos, ya no quiero ser sacerdote, pero yo quiero seguir en esto. O sea, porque el, el, el fundador los fue acompañando a través de, de una revista, a través de asociaciones Ellos, ellos tenían juntas en las trincheras, y se mandaban cartas en las trincheras Entonces eso los animaba
1: ¿El fundador seguía vivo en este entonces? Sí, se, seguía vivo, justamente o sea, todavía no existía como esa organización
3: No existía la organización, sí, la, era una organización como interna y llevada por él En cambio. Y, y la Virgen era
2: la Virgen María Sí, no, era la Virgen, o, o sea tenían
3: viz. una, tenían una advocación. Lo que Qué pasa imposible. es que Mil era la madre tres veces admirable. Lo que pasa es que justamente eh, lo que ellos querían, la, en los seminarios habían congregaciones al estilo de los jesuitas, congregaciones marianas. Entonces eh, el, el fundador y también en ese tiempo les contaba historias, ¿no? Y una de las historias que le contó es la historia de la congregación de Ingolstadt, ¿no? Ingolstadt, en Alemania, eh, era un seminario jesuita que, a través de la santidad y a través de tomarse en serio la vida cristiana, ellos en 1500 pararon el avance del protestantismo en Alemania, eh, porque los jesuitas cumplieron un rol fundamental en ese parar el protestantismo. Y, y entonces ellos dijeron, nosotros no queremos ser cualquier congregación mariana, queremos ser como la Ingolstadt. Entonces, y ellos en Ingolstadt tenían la advocación de Mater ter admirabilis, o sea, madre tres veces admirable. ¿ya? Pero la imagen eh, que recibieron de regalo, que es la imagen de la Virgen de Schoenstadt, era una advocación de refugio a los pecadores. Pero desde siempre fue conocida como la, para ellos, desde los jóvenes, como Mater ter admirabilis, o sea, la madre tres veces admirable.
1: Y cuando dices, eh, recibieron de regalo Para los que somos un poco más ignorantes eh, ¿Qué significa?
3: O sea, lo que pasa es recibieron un cuadro uh -huh. Sí, o sea, físicamente Físicamente recibieron un cuadro ¿De parte de? De parte de un sacerdote Que justamente cada congregación tenía que tener un, una imagen
1: ¿Y este cuadro, quién lo pintó? o ¿Cómo es la historia? La, la,
3: es una litografía Ajá. hecha por un pintor italiano eh, Que se llama Crocio y que son es una litografía muy antigua. Pero era consciente que,
2: o sea, estaban conscientes que era diferente la advocación claro. a la pintura.
3: Claro. No, no, no pensaban que era más no, admirabilis la, no, la de la Virgen. La de la no, Antioquia. claro, justamente. Okay. O sea, tomaron esa advocación con ese cuadro. O sea. Hicieron ahí su mezcla. Claro, justamente. O sea, lo que pasa es que en sí la Virgen no se complica, ¿no es cierto? <risa> claro, los complicados nosotros, somos otros. <risa> nosotros. Nosotros somos los complicados, o sea. Sí, claro, sí, lo que pasa sí. es que. Eh, porque además son representaciones por supuesto sí. que, te, que agarran una gracia también especial entonces y claro es una virgen con el niño de hecho no es del gusto alemán pero entre, es, eh, claro pero claro los alemanes tienen muchas pietas o sea les gusta eso en cambio lo en cambio la encontraron una imagen muy dulzona pero que o sea cómo la virgen se establece porque después agarra mucha fuerza en otras partes del mundo donde, claro, donde lo afectivo es más importante, donde la dulzura también es importante y que también se da. Uh
2: -huh. Y adelantando un poco, entonces, ¿cómo, ¿cómo da el brinco el padre Koenig? Kentenich. Kentenich. Del tema de
3: seminarios menores, seminario, es que se lo, cómo se hace... El... Lo, lo dan los propios jóvenes. Después de la guerra, los Después que no querían años. seguir... Los que no querían seguir en el seminario, los que quieren seguir en el seminario, siguen creciendo en el seminario, con uh -huh. o sea... Con ¿no? Y lo otro forma lo que se llama la organización externa, o sea, fuera del seminario. Y ahí fundan en sí lo que es el movimiento de Schoenstatt.
1: Ah, me voy a adelantar mucho. ¿Hay seminarios de Schoenstatt? Sí. ¿Esto viene después, en la historia, claro, supongo? eso ah. viene después. Okay.
3: Es muy posterior. O sea, mi comunidad, fue que es la última sí, la 100%. comunidad fundada, es en 1965. Okay. Entonces yo ya estudio. Ahora nuestra formación es, es en la universidad. O sea, no, yo estudié... Ah, van con... Sí, yo estudié, en Ale, yo estudié... El noviciado es totalmente interno. La formación teológica en la universidad. Yo estudié... Eh, estudié en Alemania. Entonces estudié en la Universidad de Münster y en la Facultad de los Franciscanos. Eh, después estudié en la Pontificia Universidad Católica de Chile. O sea, estudié en la universidad con... Con personas que estudian teología... Laicos, no, con laicos. Con pero... laicos normales, digamos. O sea, con, con gente...
1: Y la estructura... Bueno, me estoy saliendo un poquito de tema, pero yo soy bien curioso. La estructura de la formación uh -huh. para los eh, sacerdotes. sacerdotes, ¿qué tan diferente o independiente es de la estructura es del movimiento? Que,
3: a ver, eh, lo que pasa es que cada se fueron formando comunidades. O sea, primero se fundó justamente, era solo federación de hombres. ya eran, Pero no eran, que no querían ser sacerdotes, o sea, ah, es como laicos. ¿no? Y ahí se empezaron a y, dar y, vocaciones. Y, o... Claro. Y después... Con el tiempo entran las mujeres. Después entran los se fundan los matrimonios. Claro, después dentro de los hombres se fundan las juventudes, la juventud, tanto masculina como femenina. Y desde de, de esa juventud, de ya la decisión es directamente por Ajá.
2: Pues sí.
1: Y ya entonces se hace como una organización que ayude a, a esta formación.
3: Justamente. Ah. no, Entonces ahí ya tenemos seminario propio eh, y tenemos seminario en distintas partes o sea tenemos seminarios en la India que el seminario en, es la parte nada más del noviciado por lo que estoy noviciado y también lo que pasa es dónde vives o sea, tú vas a estudiar ah, en la claro, universidad, no regresa, nada. regresa y tenemos estudios internos también. Sí, sus... o sea, ¿Algunas o sea, de las
1: ubicaciones fueron escogidas en pro de las universidades que hubieran en esas En zonas? pro de la
3: universidad o sea, que, el, que la, la parte teológica sea buena y que el movimiento también esté desarrollado. Okay. O sea, tenía que cumplirse como las dos cosas. ¿no? Sí, esos dos, esos eh, de, de hecho, bueno, por ejemplo, la, la primera, el primer seminario, que fue un seminario totalmente internacional que yo alcancé a estar ahí, fue en Münster, en Alemania, ¿no? Y ahí pues la universidad era muy buena, pero también el, en ese momento el obispo de Münster también nos acogió y fue, la el, fue como el primer seminario, ¿no? Yeah. Y ya después, ya siendo una comunidad de derecho pontificio, ya habiendo seminaristas de todas partes del mundo, entonces empieza ya la necesidad de que hacer una formación. Siempre... Eh, internacional, o sea, una formación ya más dividida de acuerdo a culturas, ¿no? Porque, claro, o sea, el, la, la experiencia una que es muy rica, o sea, yo alcancé a vivir un seminario que éramos 70, y habían 18 nacionalidades distintas. wow, qué padre! De cuatro continentes, y de los, bueno, de lo único que no había era de Australia, pero si tú tomas, había de América del Norte y de América del Sur, de Europa Central, y de Europa Latina, o sea, España y Portugal, y también de Europa Eslava, o sea, entonces de la Asia, de la India, de África, de Sudáfrica y también de África Central. tenía, Habían de Burundi, y, y habían de Burundi, de Sierra Leona, entonces eh, y de Nigeria. Entonces, claro, era una mezcla, pero también una cosa muy, muy... Padre en el sentido que te, tú aprendes a trabajar con todo, a tratar de descubrir la verdad de la otra persona, su forma de llegar a Dios, o sea, cómo llegó cada uno a Dios.
1: Es que eso enriquece un chorro. eso
3: enriquece un chorro. Sí. Ahora sí, generar comunidad cuesta porque en, lo básico, sí,
1: difieren es, mucho, ¿no? Es, claro,
3: y, y de, de cosas, no, tantas diferencias. No, y cosas tan sencillas como abrir o cerrar una ventana, hombre. <risa> Tengo Porque el termostato, ¿no? No, sí. ¿no? Y no solamente el termostato, sino es que hay, hay cultura. Que no se bañan tanto. <risa> entonces, y tú lo tienes que respetar, pero uno claro. quiere, o sea, uno entra y quiere abrir quiere la ventanita, fresco. que hay aire fresco. <risa> y los alemanes cerrando ventanas y los latinos abriendo ventanas. Y así no, y así no digamos. Pero, pero te genera también una multiculturalidad y una apertura también pues a sí, la <risa> claro. Y entonces, bueno, después hubo una descentralización. Pero después de la descentralización, nuevamente empieza también bueno porque antes todos tenían que ir entonces a to, to, todos teníamos que ir a Alemania okay. yo yo para mí fue última o generación o sea claro fue la última generación que alcanzó a estar ahí y después justamente ya ya cambiaron o sea los alemanes se quedaron en Alemania que, y ahí asumían también los polacos etcétera los españoles y los iberoamericanos se iban hacia hacia chile paraguay eh, que, o sea en el continente aquí sí. Hispanoamérica es Chile Chile claro chile y Paraguay también mm. o sea Paraguay está el noviciado y en Chile está el estudiantado pero después de los cinco primeros o sea después del, del postulantado del noviciado y el estudiantado se hace una práctica y después de esa práctica que es como en el sexto terminando el, el sexto año más o menos entonces después es de repente te empiezan a preguntar a ver hey, Querer ir, ir a África por un año, a hacer una práctica? El
1: justo y le iba a preguntar eso, porque teniendo todo eso, es una gran riqueza que vale la pena aprovechar.
3: Claro, ¿no? ah, justamente. Entonces, ah, pero también depende, depende mucho también de las personas, ¿no? Entonces, eso te, y eso te regala también una riqueza y una mirada eh, mucho más amplia. Entonces,
2: digamos, lo que normalmente un sacerdote diocesano a lo mejor pueden ser de 8 a 10 años... Ustedes terminan siendo. O sea,
3: son 10 años aproximadamente hasta la ordenación. Porque o sea, tienen un año o dos años de prácticas más o menos. Sí, tenemos, claro, lo que pasa hasta la ordenación son 10 años, de años y medio, a veces 11, pero después de la ordenación también viene la especialización. Y algunos hacen un. Que eso no es normal, ¿verdad? En, en clases o sea, y otras sí, órdenes. Claro, no. En, o sea, en ya mucha, estás ordenado. Ya está ordenado, pero a nosotros como que nos piden así seguir. Algunos. Algunos lo hacen inmediatamente después, como yo, que lo hice inmediatamente después, eh, durante mi práctica en, el, en una parroquia, eh, trabajando como sacerdote en una parroquia. Entonces, seguía yendo a la universidad y estudiando de educación. Uh -huh. el, y, y tardé... Claro, lo que pasa es que, como mi inquietud fue antes, empecé yo a hacer más estudios. O sea, empecé, por ejemplo... Sí, de educación a la par. A, a la par. Entonces, en vez de tener seis materias tenía ocho. Entonces fue avanzando. Uh -huh. ah, entonces, eso... Entonces tenía mucho más que... O sea, tenía mucho más carga académica, ¿no? Pero, pero Oye, vale la pena.
2: Antes de regresar al tema de, uh -huh. de Schonstedt que creo que tenemos algunas, pues no sé, preguntas, uh -huh. sobre todo para el tema de familias y lo uh -huh. que son ahorita aquí en México. Ya que se tocó otra vez el tema de educador, ¿cómo, cómo estuvo...? O sea, decidiste que te querías especializar uh -huh. como sacerdote en tema de educación, uh -huh. y luego por lo que entendí en lo que nos platicas ahorita, padre, fue la razón por la que te apuntaste para México, porque había trabajo con jóvenes, ¿no? No, o sea, cómo, lo que pasa es que
3: tú... o sea, yo ya en Chile ya trabajaba con jóvenes y trabajaba ya en un colegio. Entonces fue en mi práctica que yo descubrí porque empecé a trabajar ahí en un colegio ayudando. Le
1: agarraste un gusto especial Le un y gusto. encontraste que podías dar valor ahí.
3: Sí, justamente. Yeah, claro. Y después, justamente, bueno, una de las cosas que dije, que para lo que servía es para trabajar con, con juventud y en colegio. Y como aquí se daba, entonces pasaba. Pero, ya, había, ya, como, ya, ya, lo ya lo hacía aquí, ya. ya jokes. Jokes. Sí, sí. Jokes sí. sí y una de, la, una de las cosas, parte de los convenios que teníamos con la arquidiócesis es ayudar en pastoral universitaria, ¿no? Ah, y ya. por eso de ahí... Mm -hmm. Ah, fue natural ahí. claro, fue natural.
2: Bien. No, pues muy bien. Y ahora sí, regresando al tema de Schoenstatt, padre. Entonces, el, el, el fundador, no voy a tratar de hacer el
1: oso <risa> diciendo el nombre. <risa> eh,
2: ¿cuándo, ¿Cuándo murió el fundador? En 1968. Ah, ok. O sea, se sí, sí años un buen rato entonces. Sí. Y, y el tema de, para entrar un poquito, digamos, sabemos, no, no hay mucho tiempo ahorita, pero en el tema, por ejemplo, de las familias, ya nos platicaste cómo se fue dando en Alemania, ¿no? Pero cuando están, por ejemplo, para el tema de Chile o uh -huh. para aún el tema de México, los que traen el movimiento son familias, son padres, ¿Cómo, ¿cómo se da esa parte y cómo, cómo por ejemplo, el, eh, Mira, al, muy concretamente
3: Monterrey? Al principio, o sea, al principio, al principio, al principio, eran los padres y las hermanas. ¿Ya? El movimiento como se... Como que van y fundan una... Sí, pero el movimiento se internacionalizó por una realidad. Eh, el fundador nuestro, el padre Kentenich, eh, Justamente se dio, se dio, en eh, el, el año 1933, cuando asumió asumió Hitler el poder, se dio inmediata cuen, inmediatamente cuenta que, que esto no iba a funcionar. Y fue de los primeros, porque inclusive von Galen que es un gran obispo, eh, muy reconocido por Juan Pablo II, eh, dijo, bueno, le preguntó, padre Kent, ¿usted ve que se puede bautizar el nacionalsocialismo? Y él le dice, yo no veo por dónde echarle el agua bendita o sea, porque la naturaleza es demoníaca. Uh -huh. eh, y entonces él empezó a preparar el movimiento para el nacionalsocialismo y también parte de la preparación fue enviar hermanas a distintos lugares o sea, ya se habían fundado también las la hermanas a distintos lugares para que Schoenstatt pudiera sobrevivir sin Alemania, el nacionalsocialismo uh -huh. todo, todo. <coughs> y y ese acto se dio y las hermanas empezaron a trabajar. Y dentro de eso hubo hermanas que se enviaban a Estados Unidos, a Sudáfrica, a Latinoamérica, a Brasil, a Uruguay, etc.
2: ¿no? O sea, Dios utilizó la Segunda Guerra Mundial y, Yo el, y la los Segunda. nazis. En Justamente. Y de, y de hecho
3: después, el fundador nuestro lo agarró Hitler y lo mandó a un campo de concentración. Mm. Y estuvo ahí desde el año 1942 a 1945. Mm. Ajá y entonces fue ent entonces ahí él vivió pero el movimiento empezó a crecer. ese tema
2: fue simplemente porque el padre eh, el padre sí. eh, era
3: vocal en contra de él o sí lo que pasa es que en el fondo fue se dieron, se dieron dando cuenta eh, que Schoenstatt formaba líderes y líderes distintos entonces si Hitler hablaba eh, del superhombre ya del ideal del hombre nazi él hablaba del hombre redimido que es Cristo. Eh, si él hablaba de los héroes eh, del nacionalsocialismo, él decía: Bueno, en Schoenstra también hay héroes que murieron, entregando su vida en la Primera Guerra Mundial. Oye, entonces empezó a combatir. Si ellos tienen bandera, nosotros no Es otra ideología totalmente. Claro, Contra o sea, arriba. entonces empezó y eso no le gustó. Y al principio, justamente, nadie sabía quién era la cabeza. Y, y bueno y a la larga eh, a la larga cómo se llama asumieron y de hecho hay un hay un hecho que fue muy fuerte que fue cuando entraron al, a Schoenstein mismo los nazis y tomaron el seminario y ahí colocaron una bandera nazi muy bueno. y taparon la imagen de la madre tres veces admirable o sea de la virgen la taparon a través de esa larga bandera nazi ¿Ya? y ahí y ahí, y ahí justamente fue muy fuerte y bueno y después tomaron prisionero al fundador y, y él una, ofreció justamente una pregunta
1: comentabas hace rato hace ya mucho rato el, el tema de esas cartas que en la primera guerra mundial eh, ahí este en las trincheras se pasaban y luego también esta experiencia del fundador uh -huh. este en un campo de concentración y todo eso eh, ¿Qué tanto de eso está documentado y todavía tienen? Que... No, hay
3: mucho documentado. ¡Wow! Sí, es pues historia o sea, hay muy... Sí, oh, sí o sea, hay... hay mucho documentado. De hecho, hay... él escribió libros dentro del campo de Ah, sí,
2: van a estar interesantísimos. Los vamos en... a poner en el show notes ahí, unos sí. links. A... Sí,
3: claro, hay libros de oraciones. Entonces, claro, o sea, por ejemplo, a ver, eh, hay una oración que escribe antes de entrar al campo, donde le ofrece su vida, ¿no? Y sí. dice: Madre, que eres mi trabajo, aquí estoy. ¿Quieres que toda la fuerza de mi espíritu lentamente se sangre? Aquí estoy. ¿Quieres mi muerte? Eso no era broma. <risa> wow. O sea, no es broma lo que claro, le está diciendo. Es, no es, no, es no metafísica. No no, no, no literal. No, sí, no, 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 sí. eh, claro, entonces hubo personas que justamente se tomaban súper en serio. También hay otro que es de Schönstatt, ya que es Franz Reinich, un sacerdote austriaco, que lo obligaron a... lo, lo hicieron... lo querían obligar a, a jurar, como a todo lo austriaco, frente a la bandera nazi. Y él no quiso jurar, y lo decapitaron. Mm. Y, y en la última oración que él escribe, dice, hazme un apóstol de Schoenstatt, cuál caballero estaré, y moriré sonriendo, querida, querida MTA. Madre tres veces amigable, ¿no? No era metafórico, al otro día lo decapitaron.
2: Oye, tantas cosas que escuchamos de la Segunda Guerra Mundial, y pensamos... 100% en judíos, ¿verdad? sí justamente. Y ahora, bueno, pues hace no mucho Maximiliano Colbe, ¿verdad? Sí, justamente. Eh, Santo, el, el padre sí. fundador de Schoenstatt que estuvo, el y, otro y mucha, decapitado. Y mucha, o sea, son y... mártires, literal. ¿verdad? O sea, mucha gente.
3: Lo que pasa fue interesante porque cuando lo metieron, cayeron otros sacerdotes de Schoenstatt al campo concentracionante, como otros sacerdotes de otras comunidades, Ajá. evidente. Y cayeron otros. entonces le preguntaron, a uno que, so, que un poquito más joven que el padre Kentenich y que murió después, le preguntaron... fueron Visitaron Dachau. Eh, ah, fue en Dachau. Eh, se fue en Dachau. Entonces, ¿cuál, ¿qué fue lo más terrible del campo? Entonces, ¿el frío, el hambre, el hacinamiento? No. Lo más terrible del campo de concentración era la incertidumbre. Claro. Y cuando... Porque, claro, no sabía, Si, si te decían, te mato en tres días... mañana. Entonces, claro... Y tal, ya sabes, <risa> te, te, te preparas. Te preparas, pero si no sabes... no. Vives así. Entonces él, él dijo, bueno, cuando llegó el Padre Gentenich, nos enseñó a nosotros a vivir en la incertidumbre y a confiar en la Virgen María. Wow. Tengo yo fotos en ese
2: campo de concentración que salgo con unas caras largas, porque si se siente así, ves nomás las fotos y entras a... Pero en ese campo es de concentración terrible.
3: también se ordenó, gente se santificó. Carlos Leisner también que pertenecía, era, era diocesano pero diocesano de Schoenstatt, eh, fue sacerdote de una misa y, y ahí se santificó y es beato. O sea, hay mucha gente... Bueno,
2: vamos a tratar de sacar estas y poner algunas notas ahí a links en, uh -huh. en los show notes, porque digo, son cosas súper no, interesantes que no estamos, uh -huh. no sabemos como católicos, cosas tan impresionantes
3: que nos platican. Claro, ent entonces, claro, lo que pasa es que uno mira, claro, mira, lo, lo, toda la alemana era malo ah, y, todos los, y todos los pobres claro. judíos, ¿no? O sea, y sí, Ey, qué brutalidad. Sí, la que primera víctima. Digamos. Claro, la primera víctima y, y también la más masiva. Exacto. Pero también hubo muchos que se entregaron y que trataban de hacer cosas distintas y claro, evidentemente habían eh, gitanos, eh, todo el tema de homosexuales que estaban eh, tomados, también había temas de eh, sacerdotes, católicos, entonces todos esos cayeron un prisionero prisioneros y y no eran tratados mejor unos que otros o sea, tenían que ser contados pasaban igual hambre, etcétera
2: wow oye padre, eh, el tiempo apremia, para preguntarte un poquito uh -huh. ¿cómo cómo está el tema de movimiento? Yo, nosotros somos casados muchos, pues digo, la mayoría de la iglesia de los que uh -huh. conformamos la iglesia pues somos, tenemos una familia no uh -huh. eh, formamos una familia, todos tenemos alguna familia ¿verdad? Uh -huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo platícanos un poquito cómo los matrimonios viven en Schonstadt? Cómo, ¿Cómo es esa parte, digamos, que hacen, pues platicaste al principio de un tema de comunidad, sí, ya sé que era más en el tema de los sacerdotes, pero platícanos un poquito sí, en también, cómo se da esta parte de la También las se van familias. dando
3: comunidades, eh, pequeñas comunidades, eh, que primero, o sea, que tienen un ciclo que nosotros llamamos el ciclo básico, eh, y el ciclo básico como de formación donde justamente parte con temas matrimoniales y con un guía, con un tutor guía eh, que los introduce en la espiritualidad de Schoenstatt, pero también les vuelve a, a, a preguntar o sea, vuelve a ver todos los temas que son básicos catecismo. más que catecismo, eh, básicos familiares, o sea, tu, ah. tu diálogo ah, pero también ya. diálogo con Dios de... tema, tema práctico eh, claro, justamente Ajá. o sea, cómo ¿Cómo ellos pueden vivir una vida cristiana? O sea, educar. es
2: formación en el rol de, de padre y esposo, ¿haz de cuenta? De padre y esposo.
3: Dependiendo, porque de repente hay matrimonios más, por ejemplo, ¿no? En primer año eh, depende de la edad, ¿no? O sea, si entran matrimonios muy jóvenes, mm, claro. entonces es, entra en, en uno de los temas que son todos paralelos, entrada de los hijos a la vía matrimonial. Porque para las parejas jóvenes es todo un tema, ¿no? Sí, claro. Cuando recién. Cuando ya tienen unos añitos de, de casado, es eh, bueno, el tema de educación de los hijos. Y bueno, y cuando ya están los niños en prepa y un poquito más grandes síndrome no, del niño vacío, sea. ¿no? Entonces, en el fondo, nos, también nos adecuamos a las edades para que el compartir sea más eh, aterrizado. Claro. O sea, el, evidentemente, no son todos... de O sea, se hacen
2: subgrupos
3: dependiendo de... Sí, justamente. De, de, de etapas de, cero, de vida. así que De 0 a 5 años, de 5 de, 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 de a 7 a 12 a 13 porque están viviendo cosas distintas y los niños marcan mucho porque en, claro. el, en el fondo y eso les va ayudando, entonces de, primero es compartir justamente toda esta parte introductoria y volver a ver todos esos temas que quizás no viste en, la, en tu preparación matrimonial y que son siempre importante volver a ver, ver el diagnóstico de tu matrimonio cómo ser un mejor matrimonio sí. y, y a tener una mejor familia y ya después, el segundo año se le introduce en todo el tema propio de la espiritualidad nuestra que es la alianza pero como te decía, o sea, la alianza es lo humano y lo divino. Entonces, si nosotros hablamos de, la, de, de entregar pequeños regalos también a María. Bueno, como pareja, otro tema. ¿Cómo se entregan ustedes? ¿Cómo se conquistan? ¿Cómo ven pequeños regalos? Si hablamos del diálogo con la Virgen María, ¿cómo está el diálogo entre pareja? Entonces, siempre ir buscando unir fe y vida. No, no, quedarse solamente, porque si no... Es teoría. En es, es, es teoría, y, y por eso el fundador decía, quizás no vamos a ser los más expertos eh, en teología, pero en la vida tenemos que ser expertos. Entonces, y de ahí se van formando...
2: ¿Y son padres los que van acompañando a estas familias? ¿o no, son mismos. Son ellos son mismos, son mismos, solo, eh, son laicos, ellos, son mismos okay.
3: laicos, además sería imposible, que, por que, ejemplo. Que han
1: tenido un discernimiento para ayudar en que Justamente, y que tienen llevan una varios años. Llevan
3: varios años, Ajá. tienen una formación, se les da una formación justamente para que ellos puedan acompañar. Pero básicamente la formación es para que ellos son facilitadores de que ellos puedan platicar. si lo Donde más se enriquece todo personal. ¿no? Es, ¿no? es el testimonio que... personal. O sea, a veces lo que te queda es mira, yo lo hice de tal manera, Ay, híjole yo lo voy a probar así. Eso es lo que te queda. Y eso te ayuda a crecer. Y bueno, y todo siempre vinculado a Dios, vinculado a la Virgen. Entonces eso te va ayudando a crecer. Y así vas. Y así son seis años eh, de, de, de formación que es básico. Y después, al sexto año, de acuerdo a tu libertad, tú disiernes. Ah, porque existen Caminos que se llaman caminos de pertenencia, que son definitivos, oh, yeah. como ah, especie do. de oblatos o de sí, alguna claro, de la... más que eso, o sea, no, no, no tiene que ver con eso, sino es bueno. Yo es mi camino de vida, lo quiero como mi camino de vida, entonces dónde me decido. Entonces está el instituto de matrimonio que tra que trata de ser, o sea, es vida consagrada como matrimonio oh. y es muy interesante porque ellos eh, son internacionales, tienen un superior y tratan de vivir en el matrimonio eh, la castidad y la castidad la viene en el matrimonio a través de los de los métodos de regulación como nos pide la iglesia y es, es una condición eh, ellos también eh, viven eh, viven la pobreza entonces también se cuestionan entre ellos mismos no o sea a ver tú necesitas esto porque lo necesitas o sea hay una hay un cuestionamiento y también viven la obediencia en el sentido de que quién, de a que, quién? A, 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 bueno, normalmente es siempre igual. Es siempre igual, de la mujer al hombre, ¿no? ¡Qué, po qué polémico, señor! No. Ay, ay, ay. Como, como, como dice una vez que... Estaba molestando un poquitito haciendo una charla. Dije, de repente... Dije, bueno, de repente... Hey, la señora se terminó confesando los pecados al marido. Entonces, cuando llegó el marido, yo la absolví nomás. Okay, ya, ya me no sabía sus pecados. No, claro. no, no es tan así, no se puede. Aunque sí, a veces pasa en el sentido de no absolver al, al marido, sino.
2: Oye, pero qué interesante lo que, lo que platicas. O sea, ya, ya tienen entonces muy bien, digamos, fundamentados. Son seis años y luego ya van decidiendo para el instituto, instituto y vas a decidir para otro fe, federación. lado.
3: Federación, okay. eh, Federación Apostólica, que el fuerte en la fe es el apostolado. Y también tiene una vida de comunidad. ¿Y el
2: apostolado es en qué sentido? El, el apostolado, en primer
3: lugar, siempre el apostolado es apostolado del ser. O sea, en primer lugar he apostolado en tu matrimonio. Me, me gusta mucho esa forma. Es más que nunca lo había escuchado así. El apostolado del el ser. Apostolado ¿no? del ser. Del wow. ser, porque eres matrimonio. O sea, tienes que dar testimonio como matrimonio. ¡Wow! Y claro, pero también no te puedes quedar ahí nomás, digamos. O sea, también sí, adentro, se todo, te, para dentro. todo para adentro. Todo para adentro. También tienes que, justamente en la medida de tus posibilidades también regalarte a los demás, ¿no? Y, y eso se da. Y eso se y esos dos son en, en comunidad. Y es muy interesante porque el instituto, los apostolados que toma normalmente, tiene que ver con la familia. Por ejemplo, ¿no? Eh, eh, aquí hay un, hay un apostolado muy bonito, que es altar familiar, que lo in, los de instituto partieron, ¿ya? Y que tiene que ver con la familia. Y si tú los ves internacionalmente, es gente muy preparada. De hecho, hay algunos miembros del instituto que... Que son, que son fueron parte del Consejo Modificio de la Familia o sea, gente muy muy preparada que distintos países iban formando esas comunidades que quieren ser casos preclaros, ejemplos de la Sagrada Familia la Federación, donde su fuerte está en lo apostólico, pero también en primero el apostolado del ser, pero también hacia afuera y se le forma también comunitariamente la militancia, son aquellos que te ayudan en todo son la sí, justamente y la amplia que no se le pide absolutamente nada pero se le invita justamente también a regalarse, también a aportar, también a ser una buena familia. Uh -huh. Entonces, wow. ¿Qué, ¿Qué pasa si
1: yo le digo, oiga padre ya terminé mis seis años y mi esposo y yo traemos eh, eh, en oración ya una inquietud muy fuerte de hacer eh, misiones en familia? Eh, y no hay tal vez eso en Schoenstatt Hay pues, misión en familia. Bueno, tu, suponiendo que no lo subiera. <risa> Piensa oh, original oh, algo, por favor. <risa> Suponiendo que tal vez es un ejemplo, queremos hacer un apostolado de tal cosa ¿Sí? que no lo hay hoy en Schoenstatt el, el paso siguiente sería tratar de ver si se forma algo en Schoenstatt o agregarse. Es que a... Lo que pasa es que,
3: mira, lo que, lo que nosotros hacemos. si se no cae, Sí, normalmente yo le digo, a ver, a ver, ¿hay más familia o, o a veces lo que a mí me pasa? Es que una familia me cuenta eso, otra familia me cuenta lo similar. Pues es que Dios
1: tiene sus justamente, entonces muy... yo le digo,
3: hey, ¿sabes qué? Esta persona, llámate a esta persona que está con la misma <risa> Si
1: no, vete a cenar con Paquito y, y me dices cómo les va. <risa> y aparte
3: todo esto se liga mucho con el tema de la libertad, que ah,
2: por lo justamente. que escuché muchas veces, ah. como que, pues si sí, eso es lo que Dios te está llamando a hacer,
3: hazlo. O sea, ¿quién soy yo para claro. decirle a él esta es la, la voluntad de Dios para ti? Si sí, no, esto es yo, lo que hace el movimiento. No no, no, o sea, no eh, es así de cuadrado no es, el asunto no, no, o sea de hecho salen muchas inquietudes y en realidad los laicos no hacen trabajar como, como los porque en el fondo son muy inquietos y, y muchas de las actividades nosotros las perseguimos Oye, y acompañamos ¿cuántos, ¿cuántos son cuántos son aquí en, en Monterrey? Y, laicos, y... o sea eh, mira, en matrimonios son cerca de 600 matrimonios okay. oh, eh, las juventudes eh, tanto femenina como masculina, tienen también son alrededor de 600. juventudes 600, es prepa carrera? Prepa carrera. Okay. Y, y también en niños, pero también niños, ¿no? Eh, Las señoras no son tantas, que son, son alrededor de 60.
1: Es que con esos chistes que se avienta, padre. Sí, justamente. <risa>
3: Pero eso aquí off the record, ¿no?
1: Que no sí. se entere nadie más, digamos. Después los Entre los tres. ¿no? <risa> no, no.
3: Y entonces, eh, ahí no hay... No hay no, no no había un desarrollo en ese sentido tan fuerte como hay en, existe en otros lugares. Y, y una, Pero ¿es algo que incentivan teniendo el, el grupo de familias? ¿Quieren no, que, que crezca
2: mucho el desarrollo. Pero lo que pasa es que hay, hay señores que no quieren participar.
3: Claro. Entonces la libertad de los hijos de Dios. Entonces, tú a Lo tienes que veo es que
2: naturalmente que... el movimiento, por lo que entiendo, llama familias. Entonces familia solitos es... se excluyen sí, o sea, a lo mejor gente lo... que... Claro,
3: o sea, familia y juventud es como el fuerte, ¿no? Que tenemos uh -huh. en, en, de una cierta manera y es lo que más se nota. Y también se da un apostolado muy bonito que es el apostolado de la Virgen Peregrina, uh -huh. que lleva a la Virgen a hogares, a enfermos, uh -huh. y de distintas maneras, ¿no? Que es muy, muy bonito. Inclusive hay una... Eh, que es, por ejemplo, de taxistas entonces la, eh, tiene la Virgen en el
2: en el taxi literal, en el
3: taxi literal y, a, y atrás tiene como un cuadernito eh, y dice, ¿no? la Virgen va con, en este camino, va solo la Virgen va contigo, tiene alguna petición la quiere escribir y hacer ah, y entonces, oh, y también eso produce un diálogo Claro. con la persona que está también atrás no,
1: no sí, me puedo momento. imaginar a veces las peticiones tan profundas que sí. tal vez alguien que ni platica con el taxista y escribe algo sí, justamente que es, muy,
3: es, es, es muy fuerte y de repente justamente <coughs> hey, estoy preocupado por esto y, y en el en el fondo en el taxi él va siendo apostolado
2: claro Exacto. No, ¿también, es, y, también jala para
3: Uber o por taxi? Sí, sí, hasta sí también para Uber también puede ser es que lo que pasa es que bueno, eso es Uber
2: apúntense cada, cada
3: persona puede ser un apóstol y, y en cada momento Dios te da la oportunidad simplemente prestando tus oídos uh -huh. de ayudar a, a, a alguien
1: de ser instrumento
3: y de ser instrumento simplemente lo tienes que aprovechar y también conducir a Dios el el Padre hablaba de dos leyes ¿eh? la ley de la transferencia orgánica y la ley de la conducción orgánica ¿y qué significa eso? Dios te transfiere eh, te transfiere características de él nos hizo a su imagen y semejanza uh -huh. pero nuestra tarea no es que el hombre se quede con nosotros sino nosotros conducirlo a Dios y el hombre tiene que conducir el hombre hacia Dios eso es el idea o sea nosotros no podemos quedarnos aquí si no tenemos que conducir. Pues al sí, hombre,
1: yo, yo siento que es un llamado que todos los católicos tenemos. ¿no? Y a sí. veces puede ser que nos tome más tiempo uh -huh. discernirlo y sentirnos preparados y aventarnos, ¿no? pero uh -huh. sin duda, o sea, ser pescadores.
3: En todas partes, y siempre hay oportunidades. ¿eh? Si, el problema es que en, muchas veces, eh, lo dije la humildad el domingo ah, pasado, estaba en Chihuahua y... Y le dije a veces, el problema de las personas es que si miran solo el celular, no van a descubrir ah, las maravillas que Dios le quiere regalar. Claro. Y, y lo que pasa es que parece, y, y le hice y le la forma, ¿no? Le dije, y bueno, nosotros en vez de mirar hacia arriba, estamos así. Así como haciéndole las veces que estaba mirando mi mano, como <risa> si fuera el celular. Entonces, evidentemente es una herramienta fantástica, pero también si no es utilizada bien puede ser terrible puede ser terrible uh -huh. y de, de hecho de hecho le, le dijo a los jóvenes en 1912 ¿eh? el padre entende dice eh, porque en 1912 son prácticamente eh, en 1885 fue la revolución industrial entonces en 1912 15 20 30 años después la técnica el ser humano se sentía hey aquí no la podemos todos. y él dice ¿eh? en ese mismo en ese mismo discurso él les dice a los jóvenes hemos volado a las alturas Hemos bajado, podemos ver, por los rayos X, ¿no? Bueno, y todo el mundo es el macrocosmos, el mundo hacia afuera. Pero hay un mundo siempre viejo y siempre nuevo, el microcosmos, el pequeño mundo interior, que a nadie le interesa. Sí. Y, y, y justamente dice que la gran tarea es ir a, su, a tu mundo interior. Y eso, que en 1902 era válido, ¿Qué? ¿Qué? Y ahora aquí muy... la
1: broma sería eh, el 2012, dices que lo, que lo dijo, 2012
3: <risa> sí, no, y de hecho se lo hemos pasado pues a, a algunos, eh, un, un, un chico que estudiaba en la juventud, estudiaba ciencias políticas, se lo pasó a un profesor de, de sociología, le dijeron, le preguntó ¿cuándo escribió, escribió esto? mira, no habla las computadoras, entonces fue antes del 80 1912, ¿no puede ser claro, porque inclusive dice a ¿eh? un estadista italiano dice, se pregunta, ¿no? dice ¿Pueden las civilizaciones que están creciendo, como África y cosas así, subdesarrolladas, recibir la tecnología? Entonces preguntándose, y dice, nosotros nos tenemos que preguntar en Europa si nosotros estamos ¿Listos? preparados y listos. Y bueno, y dos años después estalla las, la Primera Guerra Mundial. O sea, en el fondo pasa por eso. O sea, no se trata de encerrarnos, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en 1919 cuando iba a entrar la mujer al mundo laboral en Alemania, producto que habían matado a todos los trabajadores, la iglesia estaba muy en contra, o sea, muchos sacerdotes de la iglesia. Y el padre que decía, no lo vamos a poder evitar. Y estaban preocupados que entrara la mujer al trabajo porque, por, por el ambiente, ah. y por el ambiente también, porque iban a escuchar malas palabras, etcétera. Y, y, él dijo él dijo, bueno, lo que se tienen que formar es muros interiores. Sí o sea, para que lo de afuera no te afecte no te afecte tu corazón y eso es lo que nos pasa, que la técnica lo que estamos viviendo afecta a nuestro corazón
2: más, más que no sé, estas últimas frases padre que has dicho del padre del padre fundador ¿sí? Sí, a mí ya sí, se me grabó no siento, sí, el, el apellido es más antropología filosófica que nada ¿eh? uh -huh. claro
1: pero es que en un mundo tan superficial hoy en día, que digo, mil personas dicen eso, no, el mundo es todo todo. Pero pues sí, la verdad es que vivimos en un mundo muy superficial y, y esto es un tema muy valioso.
3: Claro, porque en el fondo es, si tú en el amor, y el mismo fundador ocupaba palabras alemanas, que son también parecidas, ¿no? Para amar tú tienes que conocer. Pero hay una segunda palabrita igual de importante, que es reconocer. Mm. O sea, si tú no te reconoces como hijo de Dios, si tú no te reconoces como valioso, si tú no, no puedes hacer eso, difícilmente vas a reconocer a otro, difícilmente vas a amar a otro. Remember, Remember who you are. identidad. Bien.
1: Mm. Ah, qué padre pues, plática. Oye, eh,
2: pues para mí todo esto es completamente nuevo, padre. Me da muchas, digo, ya me dio ganas de investigar mucho más de, del movimiento. Nos y está de, dejando
3: mucha tarea. Del, del fundador. <ríe> esa, y, esa es la
2: idea. del sí, sí, gusanito. Eh, padre. Yo, yo creo que a todos los que nos escuchan también, eh, vamos a poner ahí notas en, en el show, eh, pues sí, los show notes sobre, sobre el movimiento y de algunas de estas cosas, Ajá. a lo mejor de los libros escritos, sí. vamos a investigar qué hay por allá.
3: Hay, hay bastante. Me <risa> imagino.
1: Padre, ¿y como superior? ¿Cómo es su rutina? Así, digamos, brevemente, ¿cómo es un día de o sea, Un día normal. Un día normal y
2: tal un, vez. Un, un, un día normal. Sí, de ahorita, Ajá. ¿no? De ahorita. Hace 10 años que estaba en los DEM y tal. ¿Ahorita? Sí,
3: ahorita es. Bueno, en la mañana tenemos oración como comunidad.
2: ¿Cómo qué horas es eso?
3: Es, no es tan temprano porque nos acostamos tarde. Entonces es a las 8 y ahí tenemos eh, oración de. Eh, tenemos adoración y rezo de laudes en común. las la son, o sea, son los laudes sí. frente al Santísimo? Sí, frente al Santísimo, ver, sí. Que,
1: pues. Yo sí sé qué es el laudes, pero en mi rol <ríe> del podcast voy a decir, Padre,
3: ¿qué es el laudes? Laudes es una oración antigua de la iglesia, ¿no? Eh, y la, la, la oración que, que de que toda se, la iglesia. De toda la iglesia, Eso. que se reza con salmos ya, y ahí con un cántico. y
1: Hace un par de meses me hubieran agarrado en curva. <ríe> sí, ahora ya no, ya. <ríe> qué bueno.
3: Y bueno, eso partimos con eso, después Ajá. desayunamos en comunidad y después cada uno empieza sus tareas. no Yo sí. a la vez, la mañana muchas veces atiendo gente o si no preparo cosas.
1: Que preparo? necesitan alguna dirección espiritual o, o que traen... dirección
3: espiritual, confesión. Uh -huh. eh, o sea, por ejemplo... Entrevistas ir... para un podcast. Entrevista para un podcast, No, esas son en la tarde. Esas ah, son ¿sí? la tarde. A veces, por ejemplo, y de repente, claro, trato de ir una vez a la semana a la Politécnica de la UDEM, que es la que... Ah, en la... Santa Catarina. En Santa Catarina. A, a confesar bueno yo les digo me hace, a, a mí me hace bien y creo que a ustedes también le hace bien yo, venga, entonces por eso voy ¿Ya? entonces como también me apostolado y, y después a veces tengo juntas en la mañana a veces no desayuno con la comunidad sino desayuno afuera con, en una junta para ver temas a veces legales eh, y distintas cosas entonces en la mañana estoy en, estoy en eso en las tardes sigo con atención ¿comen juntos? Eh, sí, tratamos de comer juntos ¿Y
2: cómo es una comida con, con aquí en el... no, Normal. O sea,
3: pero normalmente me ha tocado estar
2: en diferentes, a lo mejor, órdenes, etcétera. ¿Alguien lee o platica algo? No, no, nada, no, ¿no? No, modera, no.
3: Cuando hay... No es... o ¿Algunos en silencio? Con no, pl 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 no, plática normal, compartimos el día, qué nos está pasando, mm, y si hay claro. algo... Salvo una vez al mes que tenemos retiro, y que claro, ese día sí...
2: ¿Una vez es... al mes la casa tiene retiro? Bueno, retiro. Los padres de aquí. Sí,
3: ¿Una vez al mes, durante todo el día? O sea, desde la noche anterior, durante todo el día tenemos retiro. Y bueno, y, y bueno, tenemos también retiro anual eh, una vez al año tenemos jorn distintas jornadas que bueno y, y de repente, por ejemplo me ayer vengo llegando de Chihuahua tuve que ir a Chihuahua porque tengo también el movimiento en Chihuahua a veces tengo que ir a eh, de repente, por ejemplo, me ha tocado eh, dormir dos noches en camión porque tengo que ir a ver a los padres en San Luis y porque hay un tema que tengo que yo resolver de repente me voy a Querétaro, o sea, en el fondo en bastante movida mi vida, yo digo no tengo, Dios me dio mucha chamba porque cree que yo soy muy pecador, entonces así no tengo tiempo para pecar, digamos, y bueno y, normal, ocupado. y en la noche tengo juntas, o sea vengo, sí. ahora tengo una junta, después tengo otra junta
1: y también, la... también
3: celebro misa cuando no tengo una misa fija, tengo que celebrar misa en alguna parte del día.
1: Claro. En, ¿En la casa cuántas personas viven? ¿Y son somos, somos tres
3: sacerdotes Ajá. permanentes pero que atendemos distintos lugares, entonces se mueven pero son permanentes y hay un cuarto sacerdote eh, que nosotros siempre formamos comunidad en, y nos no interesa mucho la comunidad y él está fundando en Costa Rica mm. ya, y el movimiento ya está hace mucho tiempo, pero está como la, fundando la comunidad en Costa Rica y él viene una vez al mes que a 10 días entonces ese es el cuarto entonces yo también tengo que ahora o sea porque esto es nuevo o sea desde, desde el principio si de la año.
2: fundación la apoyas tú estás
3: sí ahora tengo que yo ir a Costa Rica ir a ¿En San, José, en San José San José San José y en general él está en San José entonces entonces él él viene y bueno como es muy buen sacerdote apoya los 10 días que está y trabaja con los matrimonios y nos ayuda también entonces lo aprovechamos
1: ya me dio ganas de entrevistarlo
3: Así que no, pero es muy interesante lo que él hace no y además porque en el fondo él también atiende el movimiento en Cuba
2: No, hombre, eso es lo más interesante él, él
3: atiende el movimiento Vamos en Cuba en, en Panamá y él, y él cumple un rol también un rol de coordinador nacional o sea es el representante de uno de los representantes del movimiento para el CELAM oh, ah yeah. ya ¿Ya? Y él trabaja mucho con, también con sacerdotes. O sea, a la, la el encargado
2: de, de la obra aquí, en México, no eres el representante de la SELAM.
3: No, no, okay. porque el, en el fondo, o sea, yo soy el representante del, de los padres, pero hay otro del movimiento.
2: Ah, ya, yeah.
3: sí. Son movimiento. dos... De,
1: es tiempo de intervención de la LOM. ¿Qué es SELAM?
3: SELAM es la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Ok. Bueno, yo de nada, público. Hey, yo tengo que ir, tengo junta hace eh, 10 minutos.
1: Perfecto. Muy bien,
2: padre, pues muchísimas gracias. No, un, gusto. Eh, un placer. Muy, muy contentos de poder platicar contigo.
1: Sí, muchas gracias bueno, por su tema. Cualquier cosa, aquí
2: estamos. Esperemos que la gente le haya interesado igual que nosotros y vamos a tratar de poner eh, lo más que pongamos del movimiento y del fundador en los show
3: notes. M mucha, muchas gracias, se agradece y se agradece la visita y, y siempre a disposición. Muchas gracias. Y bendiciones también a todas las personas que van a